0: Bienvenidos a su podcast 613, episodio número 5 de la segunda temporada, me parece. Y rápido, quiero empezar ya el episodio porque creo que está muy padre. Um, ya, yeah. Te animo a que lo escuches hasta el final, por favor. Creo que creo que Dios habla a nosotros de una manera muy, muy directa. Y espero que, que podamos abrir nuestro corazón para... Para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero primero, quiero agradecer a todos aquellos que siguen escuchando, compartiendo, comentando uh, estos episodios. De verdad, los, los aprecio mucho. Agradezco mucho que lo hagan. Y los invito a que lo sigan haciendo, a uh, que sigan apoyando este proyecto. Y pues, sin más, ya comenzando, metiéndonos de lleno, uh, comenzamos con este episodio, episodio número 5. Esperando que la paz de Dios esté con ustedes. Uh, ¡Comenzamos! Pues... sí. En este episodio vamos a hablar de una historia que pues es muy conocida la verdad y yo creo que muchos de ustedes ya la conocen pero aún así voy a empezar leyendo estos versículos de esta historia para que para que esté de cierta manera más fresca en nuestra memoria porque voy a estar hablando de ciertos puntos uh, a detalle por lo menos um, y quiero que esté más fresca y esta historia está en Juan capítulo 8. Uh, Dice la palabra de Dios, Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha, sorprend ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella entonces dijo, Ninguno. Señor. Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Como dije al principio, creo que todos conocemos esta historia, o por lo menos hemos oído hablar de ella en algún punto de nuestra vida, ya sea escuchando una prédica, platicando con alguien sobre esto, leyendo la Biblia, obviamente, incluso hoy en día viendo un TikTok o viendo un video sobre esta historia. Por lo menos en el último mes he visto dos videos que tienen que ver con esta historia en Facebook. Um, así que, y sin afán de repetir lo mismo, quiero compartir algo con ustedes sobre, sobre algo que, que Jesús hace aquí, en esta historia. Algo puntual que Jesús hace y que a veces pasa desapercibido. Algo que, que me tocó demasiado el corazón y espero que con esto podamos entender la magnitud de todo, todo lo que estaba pasando aquí. Porque a veces hay historias que están muy bonitas y no terminamos de entender. Y no estoy diciendo que con esto lo vamos a entender todo, pero por lo menos ver una fotografía un poquito más grande de lo que a veces podemos verla. Para eso quiero empezar reconociendo la situación. Primero... Quiero separar a todos los personajes que aparecen aquí en grupos. Y el primer grupo de esta historia son las personas que estaban ahí escuchando las enseñanzas de Jesús. Ellos sí querían estar ahí. ¿ok? La Biblia nos enseña que Jesús va al templo y el pueblo lo sigue para congregarse ahí con él. Insisto, este primer grupo sí quería estar ahí. Curiosamente, aunque estaban ahí, queriendo estar ahí... Creo que todavía no habían entendido que estaban en el mejor lugar posible donde pudieran estar y que estaban a punto de experimentar una clase como nunca antes la habían experimentado. Iban a pasar de la teoría a la práctica en menos de lo que ellos imaginaban. Después tenemos al segundo grupo. Este segundo grupo son los escribas y fariseos. Y ellos también llegaron ahí queriendo estar ahí con diferentes motivos y enfoques totalmente distintos que el primer grupo, pero al igual que ellos, también querían estar ahí. El primer grupo, como lo vimos, quería escuchar las enseñanzas de Jesús. El segundo quería tentarlo, acusarlo y matarlo. Por cierto, hoy en día que vemos conflicto en todos lados, ¿no? Conflictos políticos, mundiales, rumores de guerra a uh, conflictos en el mundo de la farándula, conflictos de nuestras iglesias, conflictos raciales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día uh, vemos conflicto en todos lados y de aquí, de esta situación, podemos sacar una enseñanza muy profunda sobre eso. Y es que en todos y cada uno de esos conflictos, Satanás está detrás de nosotros queriendo que escojamos algún lado, no importa cuál. Quiere que elijamos un lado para después acusarnos, pero, pero es un tema que ya toqué en un video que hice especialmente para Instagram hace tiempo. Y te recomiendo mucho que vayas a verlo. Está, está muy interesante y creo que nos puede servir mucho en estas situaciones que estamos pasando. Como de qué lado voy a estar, ¿no? Y si quieres seguirme, mi Instagram es martin.macotello uh, con doble L Macotello. Y ahí está ese video que se llama ¿De qué lado estoy? Pero bueno. Um, regresando, volvemos a la historia el segundo grupo tenía malas intenciones y no sabían que también ellos aunque estaban en equivocados por así decirlo también estaban en el mejor lugar que podían estar el primer grupo estaba en el mejor lugar el segundo grupo estaba en el mejor lugar um, y ahorita vamos con el tercero pero siguiendo con el segundo aunque sus actos eran malos Estaban a punto de llevarse una lección que no creo que pudieran olvidar por el resto de sus vidas. Pero bueno, por último tenemos al tercer grupo. En este grupo solamente hay una persona, la mujer. O como dice la Biblia, la mujer adúltera. Y en ella, uh, pues en ella nos vamos a enfocar en este episodio. Por lo menos todo lo que está pasando alrededor de ella. Uh, y ella... A diferencia de los otros dos grupos, ella también estaba ahí, pero era obvio que ella no quería estar ahí. Uh -huh. Ella fue llevada ahí a la fuerza. Y no solamente fue llevada ahí a la fuerza, fue llevada en plena vergüenza, de una manera muy denigrante. Se piensa que porque la mujer fue agarrada en pleno acto de adulterio, pues tenía muy poca ropa, si es que tenía alguna entonces su situación era muy lamentable Y muy vergonzosa para ella Y claramente podemos entender Que ella Ella no quería estar ahí Entonces tenemos los dos grupos Que sí querían estar ahí Y una mujer que no quería estar ahí Mucho menos en esa condición Pero aunque ella no lo pudiera imaginar En ese momento Ella también estaba en el mejor lugar En el que podía estar Y quiero pensar Que tú y yo Uh, en este momento no sé si te pasaron este episodio no sé si tú lo elegiste escuchar no sé si te apareció por ahí um, tal vez eres alguien que me conoce y quieres apoyar este podcast tal vez eres mi mamá escuchando esto hola mamá <ríe> no sé no sé no sé por qué estás aquí pero quiero pensar que tú y yo en este momento hablando de esto también estamos en el mejor lugar creo que Dios quiere hablar algo a nosotros. Estoy seguro que Dios quiere hacer algo hoy y por eso estamos en el mejor lugar. Acompáñame, ¿sí? Um, no importa para qué iba el primer grupo o las intenciones del segundo grupo. Tampoco las condiciones en las que fue llevada la mujer. Lo importante estaba en medio de ellos. Más bien, el importante estaba en medio de ellos. Yeah, Jesús. Jesús estaba ahí y eso hacía de ese el mejor lugar. Y yo creo que, que Jesús está aquí ahorita. Y no importa tu condición, no importa como dije, si quisiste escuchar este episodio o no, no importa lo que estés pasando, creo que Jesús está aquí. Porque cuando dos o tres, ya yeah, tú te lo sabes, ¿no? Creo que Jesús está aquí y quiere hacer algo en tu corazón. Y eso también convierte este momento en el mejor lugar. Porque ves, el cielo es el cielo no por las calles de oro o el mar de cristal o los millares de ángeles y todo lo que hemos leído en la Biblia del cielo. Si nos vamos a la, a la verdadera razón, el cielo es el cielo y es el mejor lugar para vivir una eternidad porque Jesús está ahí. Así que si tú ya estás aquí y escuchaste hasta este punto del episodio, Deja que Dios hable a tu vida y haga una hora por ti, porque estamos en el mejor lugar, porque Jesús está en este lugar. Y creo que Dios quiere limpiarnos. He sentido que Dios quiere perdonarnos, quiere avivarnos, quiere suplir nuestra necesidad, quiere resucitar algo que ha muerto en nuestra vida. Me voy más profundo. Tal vez quiere darte la paz paz para esa ansiedad que a nadie le cuentas que tienes, pero ahí está, y que te ataca por las noches, y que lloras, y, y que hoy Dios quiere calmar de una vez por todas. Quiere tal vez darte dirección en eso que tanto le has pedido, en esa decisión que quieres tomar y que te da miedo. Tal vez quiere devolverte el gozo de tu salvación, quiere darte una nueva identidad, quiere suplir la necesidad que hay en tu corazón, y... Y no porque yo esté aquí hablando por unos minutos, sino más bien porque creo que Dios está en medio de todo esto y ese es el mejor lugar. Pero bueno, terminamos con este paréntesis y seguimos. ¿sí? Esta historia se ha convertido a lo largo de los años en una de mis historias favoritas. Y y un aspecto de la narración que me gusta es que no solamente la mujer que vimos estaba en la presencia de Jesús, no estaba ahí en medio, sino que... Sin querer, porque fue sin querer, ella estaba a los pies de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos a los pies de Jesús? Ella estaba a los pies de Jesús porque la Biblia nos dice que los fariseos solo llegaron y la aventaron ahí en medio de todos. Y me imagino que hubo un alboroto. Imagínate que tú estás ahí, que estás en la iglesia y de repente llega un grupo engorilado de personas, se avienta una mujer ahí. Entonces, ya. Yeah llegaron peleando, llegaron acusando de manera retadora y, y aparte llevaban a una mujer que como dijimos, a lo mejor no tenía tanta ropa y la aventaron ahí y quiero pensar que el primer grupo que estaba ahí escuchando las, las enseñanzas también se escandalizó por todo lo que estaba pasando entonces era un caos lo que estaba pasando, pero Jesús yeah <ríe> con calma con paz, con templanza se inclina y comienza a escribir en la tierra. Esto es algo que me encanta, pero voy a tocar este punto casi al final. Paréntesis. Este es el Dios que tenemos. <ríe> yeah. Para que nos demos una idea de cuál es el poder de nuestro Dios, este es el Dios que tenemos. Es el Dios que puede dormir en medio de una tormenta. Es el Dios que en medio del caos... Todavía con calma obra en nuestras vidas, que sigue teniendo el control. El Dios que es capaz de perdonar en medio del dolor más inimaginable, estando en la cruz. ¿Te acuerdas cuando perdonó a un hombre y le dijo, hoy mismo estarás conmigo? Este es el Dios que tenemos, que es capaz de inclinarse y escribir en medio de un caos, de acusadores, de alboroto. En medio de una sentencia de muerte. Y mientras los fariseos estaban ahí acusando y de manera burlona retándolo, diciéndole maestro. Porque ves ellos no creían que él era un maestro de la ley y mucho menos el Mesías. Entonces estaban burlándose de él. Y podemos ver aquí la naturaleza de Satanás detrás de las acciones de estos hombres. Porque, porque ellos estaban sentenciando a una mujer a morir con tal de tentar a Jesús y después poder acusarle. A Satanás no le importaba la vida de esta mujer, la utilizaba como carne de, car de, de car como carnada, perdón. Tampoco se espantó por su pecado y, ¡Oh, "Jesús, mira, esta mujer está pecando. Solo estaba usándola para poder tentar a Jesús y acusaba diciendo, la ley dice que debe morir apedreada, ¿no? Haciendo pensar que él estaba en lo correcto. O sea, que Satanás, por medio de estos hombres, estaba tratando de hacer que se cumpla la ley. No, no. Él, él estaba haciendo pensar que estaba diciendo la verdad. Pero si nos vamos más profundo y realmente estudiamos cómo era la ley, la ley decía que ambas personas, la mujer y el hombre, debían pagar su condena. Pero qué curioso que solo hayan traído a la mujer. Porque ¿ves? Satanás es el padre de las mentiras y el diablo nunca, nunca te va a decir la verdad. Y aunque nos duele aceptarlo, pero una verdad a medias también es mentira. Y digo aunque nos duele aceptarlo porque estoy seguro que muchos lo hemos hecho. Entonces el diablo aquí estaba diciendo una verdad a medias y una verdad a medias también es mentira. Así como le dijo a Eva al principio del tiempo, cuando la atentó, si comes de este fruto no vas a morir. Porque, porque efectivamente no iba a morir instantáneamente, pero era una verdad a medias, porque eventualmente sí iba a morir. Su inmortalidad iba a dejar de existir y al final del día iba a conocer la muerte. Entonces, acusan a la mujer delante de Jesús y eso no quedó solamente en el pasado, en la historia de la mujer. Tú y yo hoy en día tenemos un acusador en medio de nosotros. Que todo el tiempo está tratando de acusarnos y condenarnos. Mira Dios, tu hijo hizo esto. Mira, mira lo que hizo tu hija, lo que está haciendo. O incluso en nuestros pensamientos, ¿no? Nunca has pensado, ¿por qué adoras a Dios si tú eras de esta manera? O, ¿por qué haces esto? ¿Por qué vas a la iglesia si tú hiciste aquello? Y así sucesivamente. Pero, ¿sabes? A veces creo que le damos mucho poder a Satanás en nuestras vidas. Y dejamos que afecte nuestros días y nuestra paz y que nos enojemos y que perturbe nuestros pensamientos. Y le damos mucho crédito a su inteligencia y astucia, pero si vemos realmente... <risa> él podrá querer aparentar ser muy astuto y querer tener control sobre toda la situación, pero si revisamos esta historia, él pensaba que estaba acusando a la mujer... Y que iba a ir ahí para atentar a Jesús si no sabía que lo único que realmente estaba haciendo era llevando a la mujer al mejor lugar posible. Porque Él no es quien tiene el control de la situación. Él no es quien tiene los mejores planes. ¿Va? Dejemos de darle crédito y realmente recordemos quién es y su futuro. Y enfoquémonos en aquel que tiene mejores planes para nosotros. Pero bueno, <ríe> regresando al juicio. ¿Por qué? Porque es un juicio. Estamos de acuerdo que es un juicio. Un momento de enseñanza se había convertido en un juicio. Y aquí otro paréntesis. Hay que tener mucho cuidado de no convertir nuestros servicios en la iglesia en un juicio. Hmm. Hay que tener cuidado de no convertir algo sagrado en algo de muerte. Pero bueno, en ese juicio, mientras Jesús estaba en tierra escribiendo, todos comenzaron a tomar piedras. Comenzaron a ser jueces de la situación de la mujer. Y digo todos, porque aún los que habían ido a escuchar la enseñanza de Jesús, el primer grupo, ¿te acuerdas? Convencidos por las palabras de los fariseos, ellos también tomaron piedras. Y estaban listos para aventarlas. Y podemos darnos cuenta de esto porque cuando Jesús se levanta y les dice, ok, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice que todos soltaron sus piedras. Todos. No quedó ninguno. Porque a veces se vuelve fácil convertirse en juez cuando es el pecado del otro el que está al descubierto, ¿no? Auch. Pero bueno... Jesús les dice eso y ellos se van. Y todo esto pasa mientras la mujer sigue a los pies de Jesús. Porque ves, cuando nos postramos ante Dios, cuando nos rendimos ante Él, cuando estamos a los pies de Jesús, Él es el que lidia con, nosotros, con, con nuestro problema. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que derrota, derrotó, a nuestro acusador. Él es quien prepara la mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. A veces queremos llevar los problemas delante de Dios y lo único que Dios quiere es estar a solas con nosotros, pero nuestros problemas no nos permiten estar a solas con Él. A veces Dios ya está obrando y seguimos tan inmersos en lo que estamos pasando que no nos damos cuenta. Que Dios ya está obrando y que Dios ya obró y creo que Dios quiere que lo volteemos a ver y decirnos hey dónde está ese problema del que me platicas yo ya trabajé con él dónde están tus acusadores yo ya me encargué de ellos porque Dios quiere tener un tiempo a solas se deleita en pasar un tiempo a solas con nosotros y eso ya estaba pasando en ese momento la mujer y Jesús habían quedado solos. Ella por fin estaba solas en la presencia de Dios. Y le preguntaba, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y no quiero que este episodio sea largo. Así que llegando al final de este episodio, y con esto quiero aterrizar todo el mensaje. Esta historia guarda un enigma, por así decirlo o ha sido un tema de interés por mucho tiempo para los teólogos ¿Sí sabías eso? porque todos y cada uno de ellos y estoy seguro que tú y yo también lo hicimos nos preguntamos ¿qué estaba escribiendo Jesús en el suelo? <risa> ¿no? ¿no te da curiosidad? ¿qué estaba escribiendo Jesús en la tierra? ¿qué fue lo que escribió cuando se inclinó y comenzó a tocar la tierra? pues a ciencia cierta nadie lo sabe Digo, hay teorías que dicen que escribió los pecados de los dos grupos que estaban ahí. Otros dicen que estaba escribiendo la enseñanza que estaba dando junto al pueblo, al principio de todo. Y así como estas, hay más teorías de lo que posiblemente Jesús escribió en la tierra. Pero hoy vengo a plantearte algo diferente. Algo que Dios ha puesto en mi corazón sobre esta historia y que realmente cambió mi perspectiva. Y tal vez resolvamos la pregunta juntos, el enigma. Uh. Pero creo que la respuesta no es o no debería ser ¿Qué escribió Jesús? Sino más bien nos deberíamos enfocar en el hecho en que Él se inclinó y escribió algo. O sea, no deberíamos enfocarnos en el contenido sino más bien en la mera acción, en lo que hizo. Y para que me dé a entender... Voy a dar un ejemplo. La mujer que estaba ahí ya había sido condenada por su pecado. Ya había una sentencia dictada para ella. La ley dice que debe morir apedreada. Este grupo ya había escrito una sentencia de muerte sobre su vida. El acusador ya había escrito su condena. Y te habla a ti en este momento. Yo no sé si hay algo escrito ahorita mismo sobre tu vida, sobre mi vida, una condena por algo que hayamos hecho, un diagnóstico de nuestra situación familiar, escolar, un diagnóstico de muerte sobre tu iglesia, porque, porque el fuego tal vez se está apagando, tu grupo juvenil se está separando y muchos están yendo. Yo no sé si sobre tu familia los problemas estén tan grandes que... Que parezca que hay una sentencia de divorcio ya escrita sobre ellos, ¿no? Yo no sé realmente lo que esté escrito sobre tu situación ahora mismo. Pero cuando la mujer estuvo a los pies de Jesús, con una sentencia de muerte en su contra, Jesús se inclinó y escribió algo nuevo sobre su vida. <risa> ¿Ves? Él reescribió su vida y escribió perdón en lugar de muerte. Escribió gracia en lugar de pecado. Escribió misericordia en lugar de dolor. Escribió algo y reescribió su vida. Así sea lo peor que está escrito en tu contra, si nos ponemos a los pies de Jesús, si nos ponemos en el mejor lugar en el que podamos estar, Él puede escribir algo nuevo. Él puede escribir restauración sobre esa destrucción que hay en tu hogar. Él puede reescribir re avivamiento sobre todo lo que haya muerto en tu vida. Él puede escribir unidad sobre un grupo separado. Él puede escribir gozo aún en el dolor más oscuro. Él puede escribir paz sobre tu ansiedad. Él quiere reescribir vida sobre tu muerte. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estando en el mejor lugar, Él puede reescribir tu vida. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más, le dijo Jesús a la mujer. Y Él puede hacer vida aún con tierra. Porque ves, cuando estaba viendo esta historia últimamente, me di cuenta que tal vez, solo tal vez sea un paralelismo de una historia que ya habíamos leído desde antes, ¿no? Porque Jesús se inclina con tierra o sobre tierra y da vida. Da vida a una mujer que ya estaba a punto de morir y que ya estaba con la sentencia dictada. Así como, como cuando se inclinó sobre la tierra y, y sopló vida sobre nosotros, ¿no? ¿No? Ya, yeah. Así como lo hizo al principio, que tomó polvo y sopló su aliento sobre nosotros y nos dio una vida, Él puede volver a reescribir nuestra vida. Él quiere volver a reescribir tu vida, tu situación. Solo basta con que estemos a los pies de Jesús y para que podamos conectar estas dos historias. Dios inclinándose sobre la tierra y soplando aliento de vida para crear al humano y Dios inclinándose sobre la tierra reescribiendo la vida de esta mujer quiero terminar este episodio leyendo Salmos 113 creo creo que lo que lo conecta también yeah. Salmos 103 103 perdón dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y porque digo que esto... Que este salmo conecta bien estas dos historias porque dice el salmo 103 versículo 14 después de decir que Dios es misericordioso con aquellos que le temen con aquellos que se arrepienten que él es lento para la ira y grande en misericordia que él puede perdonar nuestras iniquidades y nuestros pecados que él puede ver y después blanquearnos como la nieve que Él no nos pagó conforme a nuestras rebeliones, ni conforme a lo que merecíamos, ni guardó el enojo contra nosotros. Salmo 103, versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Él conocía la condición de la mujer que estaba ahí. Y Él se acordó, ya, yeah. yo recuerdo que con un poco de polvo y mi aliento... Hice vida nueva. Ya yeah, hay una condena sobre tu vida. Hay un grupo que está demasiado enojado y quiere matarte. Y sabes, tu pecado, la paga de tu pecado es muerte. Pero yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Yo no voy a pagar conforme a tus rebeliones. Yo no quiero la muerte del pecador. Quiero que se arrepienta y viva. Quiero reescribir tu historia. Quiero volver a soplar mi aliento sobre ti. Porque conozco tu condición y me acuerdo de que eres polvo. Pero yo soy misericordioso. Y quiero hacerte un hombre, una mujer nueva. Y reescribir todo aquello que está muerto. Darle vida a todo aquello que tú piensas que ya no tiene vida, ya no tiene esperanza. Sea tu familia, sea tu ministerio, seas tú. Sea tu salvación, sea tu gozo, sean tus estudios, sea tu estado financiero. Quiero soplar vidas nuevas sobre ti, sobre tu situación. Quiero reescribir algo nuevo, pero déjamelo a mí. Ya. Yeah. Creo que él quiere reescribir algo nuevo en nosotros, en nuestras vidas. Y para eso basta con que estemos a sus pies, que estemos con Él en el mejor lugar.